0: Ahojte milí diváci, milí poslucháči. Prinašame vám opäť náš hybridný podkaz s názvom Plot Talk. Dneska nás čaká menšia zmena. Budeme mať aj veľkú tému a rozhovor. Pozvali sme si nášho hostia zaujímavého, na ktorého sa veľmi tešíme. Ale najprv by som teda predstavil našu moderátorskú trojicu. Vítam Jozefa. Ahoj Jozef. Vítam aj Miloša. Ahoj Miloš. Zdravím všetkých. A zdravím aj nášho nového parťaka ktorý je od veci k veci tiež Kevina. Ahoj, Kevin. Ahojte. Chalani, v krátkosti, čo máte nové? Videli ste niečo fest dobre alebo niečo, čo, o čom by som mal vedieť, aby sme to na budúce dali do podcastu?
1: Ja keď začnem, tak sa strašne teším na Mass Effect Legendary Edition, ktorá už je konečne v predaji. Dúfam, že všetci viete, čo je hra Mass Effect.
0: Viem, no. rozprávaš mi iba o tejto hre, o žiadnej inej, takže sa na to veľmi teším. Kevin? čo
2: No, dole? ja pozerám... Tra, tradične asi ako každý WandaVision, čiže momentálne som fokusnutý na to a inak si idem staršie veci ako Raced by Wolves alebo Young Sheldon, teraz
0: sme ho objavili, takže nič také. Anime, 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 anime. Jujutsu Kaisen
2: samozrejme vychádza pravidelne a akože som z toho už na prášky, lebo z chybu som urobil, že som to nenechal celé prejsť a nepozrel si to naraz, tak teraz musím trpieť každý týždeň.
0: Nevadí. Dobre teda... Uh, môžeme teda privítať nášho hostia, ale najprv teda uh, povieme si, táto téma bude rozhovor. A v tomto rozhovore sa budeme rozprávať s Michalom Bliksa a to priezvisko Kabatom. Prepač, Michal, ospravedlňujem sa. Ahoj, okay. Michal. Okay. A- Pozvali sme si Michala preto, lebo našou veľkou témou bude tzv. Unikon 2021 a Michal nám k nemu porozpráva niečo viac a môžem vám povedať, prečo som si dal záležať, aby som, si povedal, aby som povedal jeho prezivku. Michal je nielen organizátor, ale zároveň je aj e-hráč a k tomu by nám tiež niečo mohol povedať, lebo takého e-hráča som ešte v živote ne stretol. Veľmi ma to teší, čiže Michal, ahoj. A mohol by si si nám teda v krátkosti predstaviť, čo drtíš ako e-hráč a čo je vlastne ten Unikon, aby sme to mohli rozbehnúť?
3: Ahojte. No, neviem, či úplne by som sa tituloval e-hráč a keď hovoríš, že ich nestretávaš veľa, podľa mňa to nie je celkom pravdavé, len to ľudia o sebe tak často možno nehovoria. Čiže to môže byť taká vec. A čo sa týka toho aktívneho hrania, tak uh, uh, sú nejaké veci, ktorým sa venujem a ktoré sa pokúšam tak nejak častejšie hrať, ale je to na také relaxačné úrovni, lebo tá naozaj športová uh, úroveň hrania je naozaj niekde... Končí tá kariéra niekde okolo 18. čiže my sme takí seniori, keď to ešte stále skúšame a nejakým spôsobom sa snažíme dobehnúť. Takže hrávam tímovo v podstate Rainbow Six momentálne, ale to, beriem to ako takú voľnočasú aktivitu, že je to skore, že telefonujem s kamarátmi a popritom akože si streláme do hlavu, ale inak... Ale inak to nie je nejaké, nejaké ambiciozne veľmi v tom, že naozaj ako keby excelovať. A samozrejme skúšam všetky nové hry, ktoré prichádzajú, aby som mal nejaký prehľad. Čo vychádza z toho, že v podstate tá podstatnejšia časť toho, čím sa snažím si zarábať peniaze, je, že sa učím na vysokej škole, kde máme vlastne na Univerzite Svetých celá metóda pod mass mediálkou taký odbor, ktorý sa volá, že teória digitálnych hier. No a s ním súvisí asi 90% všetkého, čím sa od rána do večera zaoberám. A jedna z nich je teda aj ten spomínaný festival.
0: Tak to ma teší, lebo moja, ak budem mať céru alebo syna, tak ide ku vám študovať okamžite a bude to najlepší e- profesionálny e-hrač na Slovensku. To som sa už teraz rozhodol. Môj syn bude mať najkrajšie detstvo, už sa bude iba hrať a hrať a hrať.
3: S týmto sa stretávame dosť často, keď k nám chodia nejakí rodičia pozrieť, že teda akože čo to ponúkame a čo, čo im slúbujeme, tak deti sú väčšinou také, že OK. A, a tatkovia sú takí, že to keby bolo za mňa.
0: Určite ja si hovorím toto tiež. Ja som to tiež trošku zaspalasi. si. Myslím, že aj Kevin, aj Miloš, my všetci traja, ak sa nemýlim, sme poriadni hráči gamery. e hráči, to nám ešte chýba. Keby sa to dalo niekde prihlásiť alebo dostať. Verím, že by sme sa k tomu dostali. Dobre. Ale aby sme sa dostali teda k našej hlavnej téme, tou je... Festival Unicorn 2021, mohol by si nám ho, prosím ťa, predstaviť, aby si ľudia vedeli vlastne predstaviť, o čo tam pôjde a ako to vlastne ide fungovať, však všetko je zavreté a my sa stretávať nemôžeme.
3: No, táto otázka má presne, ako hovoríš, dve také časti. Jedna vec je, že čo je teda Festival Unikon, je to piatý ročník, ak sa nemýlim. 6. Vždy som ho jeden pozadu, lebo ten prvý som ani nestihol nejako veľmi odvnímať, pretože sa udialo tak rýchlo, že to bol v podstate taký spontánny nápad, ako sme spustili ten nový herný odbor, tak prišli študenti, rozprávali sme sa o veciach a samozrejme, že keďže sú to všetko hráči, tak chceli si spraviť nejakú lanku, že zavreme sa niekde do telecvične, budeme sa hrať a my sme to navrhli na vedení a oni, že áno, jasné, hej, že toho kde čas čo, není problém. A tak nejak sme to vymysleli nejak v novembri a proste za mesiac, za niečo sa proste nabalilo k tomu toľko vecí, že sme to museli posunúť na ten február, v ktorom sa to vlastne od každý rok deje. A vymysleli sme si celý komplexný festival, ktorý je na poli taký akoby kon. To znamená, že sa tam stretávajú ľudia, ktorí patria pod niečo, čo sa nazýva akože geek culture, že sú tam v podstate niečo ako vaša cieľovka, to znamená, že filmy a popkultúra a všetky tieto ďalšie veci, ale viacej sa snažíme ich tlačiť do toho, aby priznali, že teda hlavne sú hráči, alebo že toto, čo ich baví. A snažíme sa hľadať hosti, ktorí to sú ochotní priznať a snažíme sa hľadať také prepojenia toho herného sveta s tým normálnym, lebo ukazuje sa, že pod každým kameňom v podstate sú niekde tie digitálne hry schované, či už priznania, alebo, alebo nejakými svojimi mechanikami, čiže snažíme sa o tom otvorene hovoriť. A aj na dramec toho teda, že či nejaké násilie v hrách ovplyvňuje niekoho, alebo že kde až veľmi je človek závislý, koľko hodín musí sedieť za tým a rôzne takéto populárne diskusie o digitálnych hrách. A snažíme sa hovoriť aj o hrách v takomto bežnom živote ako normálna súčasť, tak niekto má v súčasť dospievania, že pozerá filmy alebo seriali, tak proste niekto sa hrá hry a nebudem sa tvárať, že o to neovplyvňuje veľmi výrazne, ale tých spôsobov a možností je veľa a tomu sa snažíme vlastne nejako prispôsobiť aj to, o čom je Unikon. To znamená, že nemal by to byť len nejaký akože komerčný festival, kde naženeme ľudí, aby si pozreli stánky a, a popri tom tam je nejaký program na hlavnom pódu, ale snažíme sa tam našať aj nejaké diskusie, snažíme sa tam uh, mať nejakú tému každý rok, uh, okolo ktorej sa vlastne točia všetky tie sprevodné podujatia a snažíme sa tam mať aj tie prieniky, povedzme s hudbou, s filmom, s ďalšími nejakými odvetvami uh, tej kultúry. No a samozrejme veľa, veľa hrania tam bývalo každý rok. Dialo sa to na škole, na univerzite, behali sme po celej škole, všetko sme tam poprelepovali, poprefarbovali a onálepkovali a mali z nás veľkú radosť každý rok. A tak sme si mysleli, že to bude aj tento rok, no ale ukázalo sa, že teda nie a už niekedy v podstate v lete sme si uvedomili, že nechceme robiť tento rok uh, uh, offline ako keby tým tradičným spôsobom, lebo aj keby sa všetko dalo v momente do normálu, tak asi chvíľu potrvá, kým sa ešte ostatné veci klepu, takže sme si povedali primárne, že budeme online. No a tým, že sme herný festival, tak sme sa snažili nájsť nejakú cestu, ako byť online viac, ako len, že budeme mať nejaký stream, kde budú nejaké nejaké hlavy rozprávať nejaké veci a do toho sa budeme hrať. Tak sme vymysleli takú vec, že budeme priamo v hre tento rok. To znamená, že vlastne celý ten festival bude bude vlastne hrou. A to uvedomenie prišlo pomerne neskoro na to, koľko trvá herný vývoj, takže teraz sme momentálne v takom ohni, že čo všetko tam dáť a čo všetko spraviť a čo všetko stihnúť do toho februára, keďže festival je v podstate za mám to tu priamo, že 15 dní, 3 hodiny, 33 minút. Takže uh, je, to taká, je, to, je to taký experiment aj pre nás, že, že čo všetko sa dá stihnúť za aký krátky čas a v akom zložení a s akou mierou úspešnosti to, to všetko ešte sa uvidí za tých
0: 15 dní. Ja vám fandím veľmi fandím, nevadí, že to robíte prvýkrát hlavne, že sa o to už pokúšate ja keď som sa dopočul, že to bude virtuálny festival a môžeme sa zúčastniť toho všetci, tak sa rovno priznám Áno som hráč, ja si myslím, že tak sa môže priznať aj Kevin, aj Miloš a ja som z toho úplne hotový, že niečo vlastne, o niečo takéto ste sa pokusili. Uh, verím, že aj keby to dopadlo menej úspešne na budúci rok, to bude ešte úspešnejšie a nakoniec sa už v živote nebudeme stretávať, lebo to napojíte na virtuálnu realitu a neviem čo všetko. Uh, takže sa na to veľmi teším. Čo ty keď na to, Kevin? Zúčastníš sa takéhoto virtuálneho festivalu, ty kokos?
2: Kto, to je zákerná trošku otázka.
0: <laughs>
2: Lebo áno, zúčastním sa, ale neviem, či mám prezrádzať akože nejaké plány naše uh, dopredu na tomto festivale. Poviem to tak, že plot point sa minimálne zúčastní určite festivalu celého. Uh, ja sa tiež rád zúčastním toho festivalu a neviem sa toho dočkať, keďže ja som vďaka Mišovi už videl nejaké tie náhlady odtiaľ trošku a vyzerá to úplne peckovo, tak uh, veľmi sa na to teším. Uh, s tým teda, že budeme aj rád, keď to už aj naši nejakí fanúšikovia možno uvidia, uh, nejaký ten nástrel dnes. Uh, myslím si každopádne, že to je veľmi dobrý nápad, veľmi kvalitný nápad to je, a obzvlášť v tejto dobe. A tým, ako to naozaj vyzerá a ako to má fungovať, aké sú za tým všetkým nápady, to je tak revolučné, že naozaj som taký, že, uh, že by som sa k tebe aj prikláňal s tým, uh, že naozaj čo, keď to neostane v tom virtuáli, nakoniec navždy, lebo je to, je to, je to super.
0: To nás, to, nás, to nás veľmi teší. A teraz taká zákerná otázka na Miša. Uh, a potom sa až opýtam uh, Miloša. Uh, čiže keď je to je virtuálna realita, dostaneme sa k tomu, takže si budeš môcť vybrať svojho avatara. ak to dobre chápem, áno? Áno. A, a teraz moja otázka znie, aby sa toho zúčastnil Miloš. Budeš si môcť vybrať avatara aj ženského aj mužského pohlavia, lebo viem že Miloš hráva iba za mužské pohlavie vo všetkých <laughs> hrách a preto mu nemôžeme odporúčať ani hru Control, lebo tam hráš za ženu.
1: To bolo krúte, Jozef, to bolo krúte. Ale uh, odpoveď prosím ťa Michal, aj na túto otázku, ďakujem.
3: No zatiaľ sme v takom štádiu, že toto riešime, samozrejme že máme to viac viacmenej vyriešené, že áno, sú tam mužské ženské postavy, aj keď, keď sa no, môžeme pozrieť, ako to vyzerá reálne, teda tak momentálne tam máme takú vec, že nemáme úplne doriešené úplne po tých... Máme, že telo, že môžeš si vybrať musku a ženskú muskulatúru, ale nemáme úplne doriešené, že napríklad tá ženská teda môže ešte stále meniť tváre a môže meniť vlasy a môže meniť aj chlupy, čiže môže mať bradu. To je taký ešte kontroversný point <laughs> momentálny. to. Či to tam úplne nehadže, či nejakých ľudí ako keby nejako oberať túto možnosť kombinácií. Zatiaľ je tam ešte veľa asetov, ktoré tam finálne nebudú. Sú takí viacej ríterskí, budú ešte viacej vikingskí, lebo vychádzame z takého setu, ktorý bol už trochu predpripravený, lebo to by sa nedalo stihnúť úplne všetko za ten čas. Teď zatiaľ máme takúto končitu, hej. Opšanuli.
0: Tak ja keď to vidím, predpokladám, že 80% avatarov budú prsnate, fúzate ženy.
2: Dopadne to podľa mňa ako so Cyberpunkom, že rôzne kombinácie Cyberpunku teraz vznikajú. Ja sám som tak urobil, takže tak tá asi aj bude potom tu.
0: Čiže rovno sa no... môžem... prepač, prepač, Michal, rovno sa teraz opýtame Miloša. Miloš, keď vidíš toho avatara, čo teraz hovoríš na to?
1: No, že aby sa tí ľudia zúčastnili vôbec tohto festivalu, lebo si viem predstaviť, že veľmi veľa ľudí najviac času strávi nastavovaním si toho avatara. A vidím, že tie možnosti tam naozaj sú, akože vo veľkom. A, a uznávam, že aj tá grafika je veľmi dobre spracovaná. Škoda, že tí, ktorí nás počúvajú len ako v rámci audia, to nemôžu vidieť, ale v podstate nájdú aj odkazy na toto video, aby si to mohli pozrieť. Mne by len zaujímalo, má toto... Tento projekt, nejakú tú obdobu v Čechách alebo na Slovensku, inšpirovali ste sa niekým iným alebo je toto vlastne prvý unikátny projekt vôbec?
3: No, to je tiež taká dvojzložková otázka. Ten nápad samozrejme spadol k nám úplne z neba. Hoci teda veľakrát predtým sme sa bavili o rôznych možnostiach, ako niečo takéto spraviť, tak to také finálne rozhodnutie. Lebo ešte tri mesiace dozadu, keby sme mali tento rozhovor, tak vám povieme, že ten festival bude prebiehať na discorde, že tam budú rôzne miestnosti, v ktorých sa budú diať rôzne časti programu a že tam budú rôzny boti, ktorí budú ponúkať rôzne questy a, a taká bola predstava. A potom prišlo GDS, čo je vlastne Game Developer Session, každoročne organizovaná taká developerská konferencia v Prahe. A tá prebiehala na platforme, ktorá sa volá Conformatic. A to je vlastne platforma, ktorú oni narýchlo, alebo na, 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 veľmi narýchlo, ale asi pravdepodobne v súvislosti s pandémiou vytvorili na to, aby mohli sprostredkovávať taký ten festivalový film, to, že tam človek kráča, že niekoho stretne, rozpráva sa s ním, potom ide ku nejakému panelu, kde je nejaká diskusia, tam nejako zasahuje do toho. Ale bolo to také veľmi zamerané na to, že sa tam prišli ľudia rozprávať a počúvať viac menej, že žiadne iné veci tam neboli. Bolo to v podobnom settingu ako je v podstate ten náš svet. To znamená, že všetko výrazne low-polygónové veci, aby to proste hlavne frčalo. A povedali sme si, že dobre, toto by sme mohli spraviť, tak sme im písali, že, že skúsme to spraviť v tomto oni navrhli, že teda akože zavolajme si a dohodneme si ceny a my sme zostali takí, že ceny a dohodnúci a podmienky a že a vedeli by sme také niečo spraviť sami a zistili sme, že vlastne vedeli, tak sa do toho bol taký náš jeden študent lomeno pedagóg, lomeno taká lokálna hviezda, ktorá nám proste so všetkým pomáha, bez ktorého by ten odbor bol o polovicu uh, po, viacej pozadu alebo menej popredu. A, a povedal, že teda to skúsi. No a samozrejme, že to, keď povie, tak to znamená, že za dva dní až tak ja to teda mám, a <laughs> už sa tam dalo prihlásiť a už sa tam dalo behať. A odtedy už, už len zistujem, že čo všetko sa tam dá ešte pridať, aby to bolo teda viac ako len, také stretávanie sa, nejaký videochatting. Čiže a nie je to originálny nápad v tomto smere, je to originálny nápad v tom, že má tam herné prvky, že má tam nejaké zbieranie kojnov, má tam questy, má tam uh, proste nejaký herný systém, ktorý v podstate motivuje to hráča robiť viac, ako len postávať tam niekde pred obrazovkou, čo by bolo v podstate dospodobné tomu, čo by sa dialo aj na tom streame. Čiže v tomto je to nové. Uh, postahol som v tento víkend, že ten konformatik bol využitý aj festivalovo, opäť, uh, bolo Rock for People festival cez víkend, ale tam to bolo opäť v tom móde, že ako keby bolo vytvorené nejaké festivalové mestečko, kde sa dalo chodiť a rozprávať, ale primárny kontent bol teda, že stať pred obrazovkou a pozerať nejaký obývačkový koncert uh, niektorých kapel. Čiže v tomto sa to veľmi neposunulo, čiže v tomto je ten festival, myslím si, dosť výnimočný a ako keby novátorský. aj keď teda, no môžeme sa baviť o tom, že otvorené svety, kde sa dá hrať, existovali už teda nejaký čas predtým, než vznikol tento festival, ale myslím, že ako keby takéto preklopenie reálneho do virtuálneho je to pomerne unikátne na, na také ako keby rýchle riešenie, ktoré sme sa pokúšali nájsť.
0: Ja teraz vidím na Kevinovi, že keď počul, že zbieranie kojnov, tak mu začína výriť hlavou všelijaké otázky, takže mu určite dáme slovo, nech sa páči, Kevin. Uh,
2: nie, nie je to na tej kojny, ale áno, mám jednu otázku, možno s menšou podotázkou. Uh, ako budú tí ľudia vlastne môcť komunikovať? Budú tí avatári ako návštevníci môcť medzi sebou sa rozprávať alebo budú musieť nejako cez textové okná si písať medzi sebou alebo aký, akou formou bude toto vyriešené?
3: No a momentálne je to vyriešené tak, že môžu robiť obidve spomínané. Jedna možnosť je, že takto pomocou tabulátoru sa vedia prepnúť do četu a vedia tam písať čo sa globálne zobrazuje všetkým, čiže taký klasický pocket, ktorý bude, predpokladám, plný všetkého možného spamu a, a <laughs> rôznych unrelated diskusií o všetkom. Uh, druhá možnosť je potom ešte v rámci toho četu, že môže adresovať konkrétnych užívateľov normálne cez zavinač, to znamená, že keď niekoho tak nekonkrétne, tak to ide iba ako privátna message tomu človeku. Čo by mohlo byť také trochu prehľadnejšie. No a potom je tu voice chat. Zatiaľ vo vysoko experimentálnej fáze, ale ako to bolo hlavné posolstvo, ktoré by sme tam chceli mať, aby sa tí ľudia mohli normálne rozprávať. Najprv sme tam mali taký, že všetci naraz hovoria chat, čo teda nevyzeralo, veľmi, veľmi, veľmi dobre a hlavne neznelo. Teraz tu máme taký, že push to to znamená, že keď hráč stlačí R, tak sa mu vykreslí taký kruh, okolo neho a v tom kruhu jeho počuť. To znamená, že keď dokáča niekam, kde sú v tom kruhu ľudia ďalší, tak ho počujú a takisto oni môžu takýmto istým spôsobom rozprávať. Nastavili sme to tak, aby jednak nevznikali nejaké nechcené ruchy, keď človek nerozpráva a robí čokoľvek iné, a jednak kvôli tomu, aby mal užívateľ nejakú kontrolu nad tým, čo komu vlastne rozpráva v tej danej chvíli. Čiže keď si tuto takto nejak sadne, to môže rozprávať s tými ľuďmi, ktorí sú plus-minus teda v tom kruhu. A malo by to pôsobiť ako taký, ako taký lokálny čet vlastne. S tým, wow. že vlastne to, v tom konformatiku je to vyriešené väčšinou, takže tam sú tzv. nejaké speaking boxy, že vlastne na Zemi štvorec nejaký do ktorého keď sa všetci nastávajú, tak sa spolu rozprávajú. Že nie to tam robené takto, že môžu utekať napríklad ku nejakému spoločnému cieľu a popri tom sa rozprávať. Aj keď teda uvidíme, no, pravdepodobne, ono to má nejaký dôvod, prečo tam majú tak spravené. Čiže ešte zrejme narazíme na nejaké limity tohto nášho, akože veľmi za otvoreného riešenia.
0: Dobre, ja sa teraz opýtam, lebo pozerám sa na toho avatara, vidím to tam nejaké stredoveké, všakovaké. Aká, ju, aká, aká je téma Unikonu 2021 a prečo?
3: No, téma Unikonu e, sa každý rok vyberá, aspoň teda najprv bola taká idea, že sme to vyberali podľa nejakého výročia, že prvý unikom bolo Duke Nukem-ovi, lebo bolo 25 rokov vtedy, potom boli nejaké ďalšie také už menej vyhradené, že boli napríklad zamerané na konkrétne vývojarské štúdio alebo boli zamerané na, nejakú, na nejaký amalgam vecí, ktoré sa vtedy diali že vyšiel, ja neviem no, bola Pokémon Mania, do toho vyšiel Crash Bandicoot tak to bola téma. No a teraz zjavne je téma Vikingovia, alebo teda aby som to rozšíril tak nielen Vikingovia v tom uh, historickom význame, ale povedzme že severská mitológia a jej prieniky do toho, čo tu máme dnes, alebo čo sme tu mali v minulosti. To znamená, že nie je to striktne historické, preto sú tu rôzne veci, že napríklad tu sedí pán Viking s tými klasickou helmovou, ktorej každý dnes v prvej vete povie, že preboha, ale Vikingovia také nikdy nenosili. Ale teda ako v rámci her zjavne a v rámci filmov a seriálov sa ich nanosili dosť, čiže aj my sme ju sem dali, lebo tak nejak trochu symbolizuje to, čo... Napadne človeku, keď sa povie viking, keďže tá symbolika je proste obedzená na niečo, čo by ho odlišovalo od iných stredovekých postav. Čiže je to taký mix vlastne toho, čo sme si mysleli o vikingoch, čo vieme o vikingoch a čo si navymýšľali rôzne iní ľudia v procese k vikingom. Čiže na toto všetko sme sa chceli pozrieť. Prečo sme si vybrali práve toto, je uh, vecou toho, že sa postretali rôzne situácie v hernom priemysle a vyšla logicky Assassin's Creed Valhalla, čo je taký ten hlavný bod, o ktorom sme vedeli nejaký čas vopred. K tomu sú nejaké očakávané veci, že vychádza dvojka Hellblade, čo je tiež taká veľmi očakávaná vec v podstate. K tomu sa objavili už počas toho, keď sme boli takto rozhodnutí nejaké nové veci, že napríklad vychádza rozšírenie do Magiku z vlastne vikingskou tematikou alebo takouto severskou plus vznikajú nejaké ďalšie malé veci, ktoré celé dokopy dávajú to ako keby, že teraz je to tá nejakým spôsobom vyhypovaná
0: téma tematik- Čo si o tom chala myslíte? Ja som z toho úplne hotový. Ja si myslím, že tam hneď sa prihlasím ako avatar a budem tam behať šialeno doľava, doprava, hore, dole, skúšať úplne všetko. Ja si myslím, že <laughs> budem chodiť ako prsnátá baba, nevadí. Čo ty, Kevin?
2: Oj, oh, ja akože, čo sa týka avatara, už mám minimálne nejaké štyri skeče v hlave, že ako to nakombinujem, určite pôjdem do najšialenejších vecí, ktoré sa dajú, samozrejme, nakombinujem ženu s bradou a podobné záležitosti, to si nemôžem odpustiť, preca, keď, keď máme takú slobodu. O, myslím si, že je to úžasné, myslím si, že je to perfektné. Už prvýkrát, keď som o tom počul, tak som bol z toho veľmi nadšený. Teraz, keď to vidím ešte trošku lepšie, vidím to trošku detaľnejšie, že naozaj ten exteriér som teraz videl sneh, tábora a podobne, o, tak som o to šťastnejší a o to nejak namotanejší na to. No a teraz po odpovediach na moje otázky ohľadom tej komunikácie, lebo to bolo také, že stále mi to sa držalo v hlave také nezodpovedané a bál som sa, že to bude iba cez tie textové okna alebo teda, že iba nejaký chat tam bude. A bolo mi teda povedané, že tam nebude chat iba a že budeme teda vedieť normálne komunikovať hlasovo spolu a ešte k tomu všetkému, že tam bude nejaký range daný v ktorom sa budeme môcť baviť, tak to ma úplne dostalo. Čiže ja som, ja som veľmi spokojný a veľmi sa teším.
1: Pre koľkých ľudí vlastne to budete mať uh, zostavené?
3: No, toto je dobrá otázka s tou
1: stabilitou,
3: lebo na začiatku, keď sme to testovali takým štýlom, že sme vlastne mali uh, server, ktorý bol vlastne, že my sme server na jednom notebooku, tak to bolo také wildly nespolahlivé a hlavne teda odkázané na tom, že či ten človek, ja neviem, nezakopne o predložovačku, čo sme úplne nechceli. Takže sme v podstate získali partnera v podobe web supportu, ktorý nám teraz garantuje vlastne hosting na tento projekt, ale stále to nie je akože nejaký multiplayer, multi-multi. Snažili sme sa to testovať, podarilo sa nám to otestovať zhruba na nejakých 50 ľuďoch s tým, že vieme zhruba kam vystúpali tie čísla v, tej, v tých jednotlivých oblastiach záťaže toho servera aj, aj celkovo. Že ako to ten svet zvláda, plus teda vidíte, že tá dedina má nejakú veľkosť, sú tu nejaké ďalšie časti, do ktorých sa dá ísť, ale rozhodli sme sa to limitovať na nejakých zhruba 100 ľudí. Toto číslo bude zahraniať v podstate aj ako keby návštevníkov, aj hostí, aj, aj streamerov, aj všetkých týchto. Čiže bude to taká pomerne limitovaná skúsenosť, alebo teda exkluzívna, to je nazvať, keby sme chceli predávať lístky, čo Bidove nebudeme nebudeme predávať tento rok listky, kompletne content, ktorý bude uh, streamovaný, to znamená, že prednášky, uh, nejaký let's play z tohto a rôzne ďalšie súčasti budú zadarmo, s tým, že účasť v tejto hre bude samozrejme na listky, keďže tam logicky musíme zav- zabezpečiť nejako ten maximálny počet, plus musíme zabezpečiť uh, nejakú možnosť ako si tam udržať poriadok, keďže Všetci vieme, ako fungujú online svety, že keby sme to nehali len takže že do chceš, tak by to nemusel byť veľmi príjemný zážitok, čiže bude tam možnosť normálne nejak dodržiavať nejaké pravidlá, respektíve byť potrestaný za ich nedodržiavanie. Čiže z tohto dôvodu tam listky budú a listky sa budú dať získať takým spôsobom, že jednak plánujeme ešte za tieto dva týždne veľa hier, preto vkladám, že aj, aj vám sa nejaké ujdú do súťaži, čiže uh, budete ich môcť nejakým ďalej. A, a takisto sa budú dať v podstate kúpiť ako, ako bonus k cosplay kalendáru. To je taká aktivita, ktorú sme rozbehli vlastne ešte minulý rok, nevediať, že čo nás čaká. To znamená, že vydávame normálny kalendár, ktorý sa nafotil vlastne na poslednom Unikone a ako bonus k nemu budú vlastne vstupenky. Čiže toto bude jediným spôsobom, ako si legálne ako keby kúpiť listky. Má to aj taký symbolický charakter, že je to v podstate podpora, za ktorú dávame vďaku a má to aj taký pragmatický charakter, že Nechceme predávať hru ako software, ako, ako produkt, lebo sa na to viaže kopu legislatívy, kopu záruky, uh, kopu um, pravidel používania a veci, ktoré by nás zahotili natoľko, že by sme dokázali sa venovať tomu, čo je pre nás podstatné a to je v tejto chvíli ten obsah samotný.
0: Mm-hmm. Ja sa chcem ešte opýtať k tým questom. Čo vlastne tam človek bude môcť robiť a pre tých, čo nevedia, čo je quest, uh, keby si aj toto mohol povedať?
3: No, na toto vám ešte neviem úplne ukázať, demo.
0: ale On nemusí, podstate, stačí, stačí povedať.
3: Pointa je tá, že ako vidíte úplne napravo hore momentálne mám nula koinov a to je, to je taká jedna vec, ktorá vlastne vychádza uh, historicky z toho, že uh, na, v podstate od druhého Unikonu sme mali takú aktivitu, ktorá bola že zbieranie koinov, ktorá vrcholila tým, že na konci Andrej Byčan, teraz najnovší uh, Twitchcaster, streamer, a dovtedy Televízna hviezda nám vždy robil dražbu. Lebo sme sa snažili nájsť nejaký ferový spôsob, ako zobrať od sponzorov nejaké ceny a sprostredkovať ich vlastne tým návštevníkom konu s tým, že by sme ich chceli čo najviac zapojiť do toho diania a zároveň im dať také ceny, ktoré nebudú pre nich zbytočné. Čiže ako výsledok týchto všetkých premenných nám vyšla dražba, pretože funguje najlepšie v tom, že každý dostane len to, čo chce, že nikto vlastne nejakým spôsobom nedostane nejakú vec, ktorú nevie využiť, alebo ktorú už má. A zároveň si vie určiť sami jej cenu. To znamená, že keď je niečo pocitovo pre ľudí zaujímavejšie, tak oni sami si na základe tých koinov vlastne určia, že, že ktorú z tých cien chcú získať. A to sme sa snažili teda preniesť aj do toho digitálneho sveta. A keďže v tom reálnom svete tie koiny získavali za plnenie rôznych úloh v rámci nejakých larpových príbehov a za účasť v kvízoch a za rôzne drobnosti, ktoré sa dali vlastne nejakým spôsobom spraviť a takisto za, za víťazstvo vlastne v turnajoch, tak do tohto sveta sme to preniesli tak, že opäť tam budú nejaké kvízy ale budú tam aj questy, ktoré vlastne budú súvisieť s tým herným svetom. Máme tým takých questmasterov, čo sú vlastne študenti, ktorí majú nejakú skúsenosť s DD a s takýmito ako offline formami hrania. A tí dostali za úlohu vytvoriť si charaktery, ktoré vlastne budú ponúkať možnosti zarobiť si tie coiny, lebo tá premisa je taká, že ten ostrov má nejaký svoj príbeh, keď sa naňho ten hráč dostane, tak je s ním zkrátka oboznámený a potom vlastne tým, že stretáva rôzne veci a ľudí tak dostáva rôzne úlohy. Snažil som sa to zjednodušiť maximálne tak, že v podstate dokáže robiť jednu vec, to znamená, že má vždy jeden aktívny quest, že nebude to jak vo Vičerovi, že 15 site questov otvorených a človek nevie kam skorej, čiže vždy je to že jedna vec. a Jedna vec v hlave a jedna vec v ruke. To znamená, že inventár vlastne spočíva v tom, čo má ten človek v tej chvíli v ruke. Čiže keď tam drží pivo, tak je jasné, že neplní quest proste len sa prechádza. A zároveň, keď tam má niečo iné, tak sa ho môžete zastaviť pri nej, spýtať sa o, kde to získal, kam to treba zaniesť, čo sa dá to zazískať a tak. Čiže toto bude taký vlastne herný svet, ktorý bude pomerne asi unikátny v tom, že tie mpc na pár výnimiek budú ľudské. To znamená, že na druhom konci bude sedieť normálny človek, ktorý bude mať pripravený nejaký nejaký set úloh, ktoré bude dávať a bude ich dávať na základe vlastného zváženia uváženia a uvaženia a sympatie čokoľvek, čiže občas sa stane, aj že nebude tam, kde má byť, alebo že zrovna nebude mať náladu niečo riešiť, alebo že naopak bude veľmi štedrý, čiže je tam taký ten element tej náhody, že kedy tam človek na ten festival príde okolkej a koho stretne, tak veľmi výrazne ovplyvní ten jeho konkrétny ako keby feel z celej tej hry. To znamená, že nebude to tak ako keď 20 ľudí si zahrať tú istú lineárnu hru a skončí plus minus takisto a vedia si povedať, že OK, toto boli tri možnosti, čo sa dali spraviť a ty si si z nich vybral. Čiže toto tam bude. A plus tam budú minihry, že odmena sa tie questy nebudú priamo koiny, aby to nebolo také, že ty doneseš toto a dostaneš proste toľko a toľko koino a budeš to 20 krát opakovať, ale bude odmenou vlastne vstup do takej minihry, ktorá je tým, čo sme na tradičnom klasickom festivále mali vo forme retroherne, alebo to bola jedna z najsilnejších vlastne atrakcií, že sme tam mali obrovskú retroherňu, kam sa dneska chodevali, akože pozrieť na to, aké hry existovali v minulosti. No a transformovali sme to do toho sveta tak, že sme vytvorili sériu takých miniher, ktoré vlastne vychádzajú z klasických hier, že je tam napríklad Pac-Man, ktorý není úplne Pac-Man alebo je tam Donkey Kong, ktorý je taký vikingský. A vlastne pomocou tejto postavy priamo môže si zahrať takú minihru a v rámci nej musí za časový limit pozbierať čo najviac koinov a to je vlastne to, čo bude celé, celú tú celú tú hru robiť a na konci teda dojde bičan a vydraží ceny
0: a vydražiť ceny. Kevin sa chce určite opýtať, že či tam budeš mať aj nejaké zbráne bojovať s drakmi, ale to si asi povedal, že asi určite nie. A či e, najdôležitejšia vec, sa, ktorú sa chce Kevin opýtať je, že či tam stretneme aj hora Odina a niekoho takého. Však Kevin.
2: To je úplne super, že ja nemusím nič hovoriť a ty vieš všetky otázky za mňa. <laughs> <laughs> tak sa môžeme tvariť, že to nie sú tvoje otázky, ale nie. Uh... To by som sa ale rád opýtal, že bude tam teda niečo aj konkrétne z mytológie spomenuté, alebo teda budeme sa skôr zameriavať iba čisto na nejaké tie RPG prvky a čisto ten solo-vikingský svet?
3: No, do tej mytológie načrieme samozrejme v rámci tých questov, Nebude nejaká striktná, to znamená, že tá taká ako keby historicky správna, tá bude mať priestor na tých prednáškach a na tých ako keby, objasňujúcich aktivitách, ale priamo in-game nie je úplne uh, striktne akože naviazané na to, že by to bola nejaká, nejaká pravdivá situácia. Uh, Ida je taká, že ten ostrov, na ktorom sa nachádzame, je nejaký najsevernejší možný ostrov, ktorý... V časti uh, severskej mytológie, ako takéto bajné miesto, kam sa dá doplávať, keď ide stále hore. Čiže to bude to, bude, to bude to miesto a veci, ktoré sa len budú diať, majú niekoľko, ako tu to môžete vidieť, uh, že napríklad na tomto mieste sa niečo zjavne deje, keďže tu funguje tá flora trochu inak a takisto je tu pár ďalších veci, ktoré budú ako keby také jemne mystické už uh, akým spôsobom budú vysvetlené, priamo bude proste vychádzať z tej mytológie. Samozrejme, aj keď nejaké odkazy tam sú na začiatku, ste si, si mohli všimnúť tú Freju, ak tam jazdí na tých svojich mačkách. Tak je to tam pár ďalších vecí, ktoré uh, vychádzajú priamo z mytológie. Keď si všimnete, tak toto je Mjolnir Bar, keďže to je to skorovo kladivo, ktoré je vlastne taký hlavný symbol toho celého baru. A je tam viacero takých vecí, vďaka ktorým to akože je vikingské, ale nie je to priamo naviazané teda na tú na tu nejakú striktnú uh, mytológiu. Bude tam prítomná takým spôsobom, že momentálne riešime, že tu niekde bude sedieť nejaký bart, ktorý bude rozprávať priamo tie príbehy z uh, Edy. Čiže na tom pracujeme, aby tu bolo aj niečo také akože uh, priamo naviazané, ale ten zvyšok bude taký, vládli takýto. Čo sa týka bojov, tie tam nemáme, lebo jednak sme si povedali, že chceme byť akože takou výnimočnou hrou, ktorá toto nepotrebuje, lebo v podstate ten fight je súčasťou skoro všetkého. A jednak... Uh, z pragmatického hľadiska je veľmi komplikované synchronizovať na serveri už tieto veci, ktoré sa tu momentálne dejú, aby sme všetci videli naraz to, čo vidíme počas testovania. To je jeden nekonečný sled situácií, počas ktorých máte pocit, ako by ste robili uh, nejaké experimenty v časopriestore, že rôzne ľudia vidia rôzne veci, že stojíme štyria okolo, a jeden vidí kladivo, druhý vidí minco, tretí vidí kladivo s mincov. Je to naozaj veľmi... veľmi akože paradoxný svet, keďže uh, tá vec sa deje súčasne na servery, súčasne sa deje na klientovi, to znamená, že sú to ako keby dve inštancie toho istého a tá synchronizácia nie je úplne synchroná, čiže tie bojové situácie by boli dosť komplikované na toto. Ke- Museli sme sa dať dokonca aj toho, že tí, tí hráči nemajú vlastne fyziku, čiže prechádzajú cez seba, že keď sa stretnú, tak nenarážajú do seba, že narážajú do veci, ktoré sú tu statické, ale keď sa stretnú dvaja, tak vlastne nevedia, <laughs> spôsobom interagovať. To
0: to ste dobre spravili, lebo by ste tam mali 20 ľudí, ktorí sa zražajú prsiami, verím tomu.
3: Presne tak, alebo keby úplne predstaviť troch ľudí, čo sa toto proste postavia a budú blokovať to do hry, alebo rôzne ďalšie veci sme mali na pamäti, že by sa mohli dať, takže zatiaľ je to vymyslené takto. A ten fighting predpokladá aj veľa animácií, veľa ďalších vecí. Ako som hovoril, sme tým veľmi miniatúrny, že v podstate dali vôbec to má celé pod palcom, ja som nakoniec vytvoril celú túto mapu, lebo to mala byť tiež taká ako keby zdieľaná študentská činnosť, ale ako tým tempom, akým sme boli schopní spolupracovať, by to bolo tak Unicorn 2050. Takže nakoniec som to takto celé ja zobrala zobral a pomociach som to poskladal. No a na animácia a 3D grafiku máme nejakých ľudí, ale sme radi, že máme vypité piva zanimované. A že máme... <sík> Základ. <sík> <sík> najdôležitý. Že, že, že si dokážeme stadnúť a to sú také veci. Ja, podarila sa nám to taká vec, v rámci toho testovania je vždy skupu takých vecí, ktoré sú zaujímavé. Napríklad jedna z nich je, že keď si človek sadne, tak dokázal sa hýbať v nejakom momente, tak sme z toho spravili takú mechaniku, že sa môže hýbať aj vo príbudne. A toto je paradoxné oveľa väčšia sranda, ako čokoľvek, čo sme tam akože vedome dokázali dostať, čiže takýchto minihier nechcených a chcených a všetakým spôsobom zakomponovaných tam pravdepodobne bude viac a budú to také ako keby napol gliče na pol nejaké istregy a uvidíme, že čo z toho bude nakoniec ľudí baviť. Lebo ukázalo sa, že tak ako to hovorím o všetkých tých recenziách, tým uh, ako keby nie je veľmi podarený multiplayerovým hrám, často tá uh, kvalita hry vychádza hodne z toho, že či ju hráte s kamarátmi. Ak to hráte s kamarátmi, tak to vie byť sranda, aj keď tie tam kopu veci. Uh, nie tak, ako ich úplne pôvodne zamýšľal porca alebo čokoľvek. Čiže veríme, že nejakým spôsobom sa tam tí ľudia dokážu zabaviť a uvidíme, no pre nás je momentálne kľúčové, aby to teda hej nekresovalo celé a Aby sa dokázali nejakým spôsobom zmysluplne komunikovať medzi sebou, aby sme dokázali nejakým ferovým spôsobom na konci rozdať tej ceny, keďže to je v podstate taká vec, ktorá akoby môže mať nejaké dôsledky, za ktoré by sa niekto mohol nahnevať a to by sme aj chceli. Ale všetko ostatné je, je ako keby virtuálny experiment, to znamená, že čokoľvek sa stane, tak sme to určite tak mysleli a je to správne.
0: Preruším ťa teraz, dám ešte slovo Kevinovi, lebo viem, že trošku ho asi dnes súri čas. Mm.
2: Bohužel, áno. Ja ešte musím povedať na záver, teda, alebo na rozlúčku, že veľmi vás obdivujem, že v takom malom počte akože dokážete urobiť takúto vec, lebo tá hra, alebo teda ten hybrid hry a konu vyzerá neskutočne dobre. Čiže obdivujem vás, strašne sa na to teším, veľmi sa teším, keď už sa tam budeme môcť konečne prechádzať a teda možno robiť z toho nejaké reporty a podobne. Ďakujem, že som mohol byť dnes aj súčasťou tohto podcastu. Verím, že ešte poviete našim fanúšikom veľa zaujímavého a poriadne ich na to namotáte. A teda Čím palce s tým, že nech všetkých 100 lístkov, čo si myslím, že nebude problém, ale nech sa predá. Takže ahojte a ďakujem veľmi pekne.
0: Ďakujeme, Kevin, ahoj. Tak už sme tu iba traja, ale stále pokračujeme v našej téme Unicorn 2021, ktorý bude tentokrát vo virtuálnom priestore. Chcem sa opýtať, kde sa budú môcť záujemcovia prihlásiť na tento virtuálny festival, nejakú www stránku, alebo ako to bude fungovať. To je asi najdôležitejšie, lebo myslím, že sme to teraz dobre vyhajpovali na to, aby si to tam chcel každý prísť vyskúšať. Zároveň sa chcem opýtať, bude to dvoj-, trojdňový festival a ako to bude s tým, že keď si teda povedal, že to je limit 100, že keď sa niekto odhlasí, môže sa potom niekto ďalší prihlásiť, alebo si tam v kuse?
3: No momentálne máme ten limit nastavený, aspoň pracovne predtým, než sme začali testovať na tých 100 ako keby simultánnych, ale teda hej, musíme garantovať to, že keď tam bude prebiehať aj tá dražba, tak je to vlastne aj počet celkových ako keby vstupov, lebo nevieme odhadnúť, či kedy sa kto rozhodne prihlásiť. Zvažovali sme aj takú možnosť, že by sme otvorili možnosť takých akože freeriderov. Na, posled, na poslednom reálnom Unikone sme mali takú klasu vstupeniek, ktorá vlastne garantovala dočasný vstup a po, po tej sa vlastne, lebo minulok bola téma Cyberpunk a Mali sme tam vlastne takých low-life vstup, že vlastne človek si ako keby kúpil hodinovú stupenku a potom čelil tomu, že ho vlastne takí hunteri mohli kedykoľvek dobehnúť a vykázať von z festivalu alebo mohol vstúpiť k ním do služby. Čiže to bola taká, taká vec, ktorá bola vlastne namerená na tých ľudí, čo akože nevedia celkom čo od toho čakať a chcú sa dojecť len poseriť. Čiže možno, že spravíme ešte aj takúto možnosť, keď akože všetko ostatné bude vyriešené už ten deň, tak možno tam bude nejaké také, že ako keby ghost mode, že si to človek môže prebehnúť bez nejakého nároku na získavanie koinov a akékoľvek ďalšie veci, ale že sa bude môcť ísť pozrieť, poprechádzať ako inak ako že bude pozrieť nejakého streamera. Takže toto ešte zvažujeme, ale mimo toho budú teda tie listky. A tie listky teda nebudú samostatne predajné, budú ako bonusku uh, kalendáru. Kalendár sa bude dať kúpiť v dvoch verziách. Bude sa dať kúpiť uh, klasicky tlačený a bude sa dať kúpiť digitálny vo forme, vlastne wall paperov pre telefóny a, a počítače. Čiže nie je tam žiadny záväzok, akože že sa nejaký fyzický objekt. Ide tam o to, že proste podporiť festival a za odmenu dostať vlastne tie vstupy plus... Um, ten digitálny content. Čiže toto je tá možnosť. Zvažovali sme, že to budeme robiť cez uh, formu nejakého Kickstarteru alebo Startlabu, ale nakoniec sa nám to neukázalo ako podné, lebo nedokážeme vlastne v reálnom čase posielať tie kľúče cez túto platformu, čiže nakoniec sme to museli vyriešiť tak uh, in-house po svojom, čiže uh, táto možnosť bude dostupná priamo na webe, www.unicon.lol tak ako stále funguje. Um, Dostante sa aj cez Instagram, aj cez Facebook, aj všetky tieto veci tam budú nasmerované a vlastne klasicky sa tam len zakupí um, um, by ten kalendár a mailom príde všetko podstatné k tomu, Pri človeku sa vygeneruje unikátny kód, ten zadá, na základe toho si môže vytvoriť postavu a už ďalej to klasicky funguje, tak ako vo všetkých iných hrách.
0: A www stránka, cez ktorú sa môže tam preklikať alebo zistiť zisti nejaké informácie, alebo, alebo, alebo?
3: Unicorn.lol, to je tiež taký paradoxný web, ktorý <laughs> máme. <laughs> Nebol Unikon, žiadny iný to už tak bývalo. No. Uh, SK doménu vlastní nejaký pán, ktorý si myslí, že jedného dňa na tom zbohatne a všetky ostatné nám prišli menej hlúpe ako táto, tak sme hneď kúpili túto vtedy. a Odtedy to tak máme. No.
0: Unicorn.lol, ale mne sa toto asi viac páči ako unicorn.sk. Uh, chcem <s> sa opýtať, čo nás čakajú za prednášky? Lebo viem, že mali by tam byť, neviem, či si vravel, že pôjdeš niekde do krčmy alebo niekde a tam budeš mať priestor počúvať alebo to bude iba pri tom ohníku.
3: Prednášky sú zatiaľ, teda mimo toho čítania z tej edy, to bude asi toto pri ohni, ale inak sú situované hej, tuto, do tohto priestoru, kde vlastne, ako môžete vidieť, tak tu je jedna obrazovka, na ktorej by mali ísť nejaký prednáškový festivalový kontent a tu je druhá obrazovka, na ktorej pôjde vlastne i športová liga čo bude vlastne finále Aha, no, vlastne no, vlastne no. sportovej ligy. Čiže toto sa bude dať ako keby fandiť. A tuto ešte plánujeme, že možno sa bude dať aj stavkovať, ale to je zatiaľ taká experimentálna vlastnosť, ktorú by sme tu chceli mať. A čo sa týka obsahu tých prednášok, tak uh, bude to taký mix veci. Snažili sme sa nejako vícť z toho, čo nám fungovalo a nefungovalo v minulosti. Ono v minulosti na tom reálnom kone uh, o tie prednášky nie je až taký veľký záujem, lebo on sa to percentuálne dá vyjadriť ľahko, že keď máte je 10 tisíc ľudí, tak je super, že máte 50 ľudí na prednáške a to stačí. Keď máte konde 500 ľudí, tak už to vyzerá tak trošku chabejšie. Čiže my sme sa tomu systematicky nejako za, ako keby vyhýbali potom už časom. Ale teraz zase je tam možnosť, že tam pribudú nejaké ľudia a síce nebudú možno tuto v bare sedieť priamo, ale budú na tom streame na Facebooku alebo na YouTube. Čiže sme sa zase povedali, že tak skúsme to aj tie prednášky. Ale povedali sme si, že nepôjdeme do toho, že ideme robiť nejakú all kind of gaming konferenciu, ale že zameráme sa na tých vikingov. A s tým sme vlastne oslovili jednotlivých hostí. Uh, budeme mať nejakých akademikov, ktorí dojdu porozprávať o tom, ako fungoval ten vikingský svet na základe toho, čo sme o nich teda zistili z nejakých vykopávok a prameňov. To znamená, že ako fungovala vikingská kultúra, aké postavenie tam mali, povedzme, ženy, Aký, aký bol ten ako keby bežný život toho vikinga, čo robil, čo nerobil. Lebo ono naozaj, ten, tá popkultúra dokázala nejakým spôsobom výrazne pre, prekotiť vlastne tú predstavu o tom, že čo vlastne všetko vikingovia boli tým, že vlastne máme nejaký futuristický vikingov, máme nejakých retro vikingov, máme nejakých všelijakých fantasy vikingov. Čiže uh, možno sa trošku vytratilo, že čo naozaj boli. Takže toto by sme chceli určite. Potom sa pozrieme na hry na to, do akej miery vychádzajú alebo nevychádzajú z tých, z tých povodných vikingských vecí a z tej mitológie. No a potom tam máme rôzne ďalšie oblasti popkultúry a teraz neviem, že či môžem prevzradiť, ale z ďalšie sme spúdne. poslovili aj priamo vás, keďže sledujeme, že čo a ako robíte a mysleli sme si, že presne takto nejako by mal vyzerať nejaký vstup do toho, že ako, ako vyzerajú vikingovia vo v, v filme, v seriáloch a v hrách. Takže toto bude vaša parketa, ktorú si takto rozdelíme na bloky a o ktorej sa tam budeme postupne rozprávať. To znamená, že by mať nejaký prehľad o niečo z historie, niečo z, teda z tých aktuálnych herných titulov a filmových a seriálových, že má by to byť taký pestrý mix. Potom tam máme takú tému, ktorá je zameraná na hudbu uh, jednak priamo vikingsku, že ako vikingovia robili a vytvárali vo svojom čase a jednak na to, ako sa odrkadluje vlastne nejaká vikingská tradícia v súčasnej hudbe. To znamená, že od, od rôznej elektronickej, ambientnej, nejaké agresívnejšej hudby po metal, po rôzne projekty, ktoré sú proste populárnejšie možno než celá tá vikingská tematika. Máme tam nejaké želieska v ohni, že aký rôzny členovia by sa toho mohli zúčastniť, len vzhľadom na to, že proste doba je taká, aká je, tak každý deň sú niekde. Napriek tomu, že sa nekoncertuje, sme si mysleli, že ak sme to vyhrali, že čo oni aj tak len sedia doma a teraz nemajú čo opichnúť, ale zjavne to tak vôbec nie je. Že aj tiež robia ako online aktivít, zúčastňujú sa kade čoho, diskutujú, robia online koncerty. Takže pokúšame sa zohnať nejakých, nejakých už máme dohodnutých ale ešte skúšame nejaké také väčšie mená. No a potom by tam mala byť ešte, ešte priestor pre nejaké rôzne diskusie, takéto ako keby meta, že poďme sa baviť o tejto našej hre poďme sa baviť o rôznych ďalších veciach. A potom by tam mal byť ešte obsah, ktorý bude vlastne samotné, uh, samotný ten akoby obsah. To znamená, že získali sme práva na dva filmy, uh, ktoré by sme si mali v rámci tohto pozrieť a tiež pochopiteľne budú vikingské.
0: <laughs> to, sa, to sa dalo čakať. Uh, chcem sa opýtať, ešte hovoril si jednu vec, uh, že tam bude finále, nejakej hracej ligy, mohol by si nám k tomu niečo povedať, o aké hry pôjde, lebo vlastne toto je strašne zaujímavé, dostávame sa k tomu teraz tak cyklicky, k tomu, že som sa teda pýtal, že kto sú tí e-hrači a vlastne, že či sú to len hrači z univerzitnej ligy alebo sa tam môže prihlásiť alebo niekto iný, či to už je nejaké rozbehnuté a hlavne k tomu to by ma zaujímalo, lebo herný festival bez herných turnajov asi to není to práve.
3: No, uh, ide o taký projekt, ktorý sa vlastne simultánne vyvíjal, keďže, ako som spomínal, ten unikon vznikol ako taký pokus spraviť lánku, tak uh, sa vyvíjal simultánne. s Unikonom a nazvali som tak pracovní, že Unikap a on sa tak celkom osamostatnil a nakoniec sa z neho stala samostatná súťaž vlastne univerzitných e-sportových tímov, keďže univerzitný e-sport je teraz roka vec. Práve pred natáčaním tejto relácie som sa vrátil z virtuálneho hovoru, kde sa riešila nejaká budúcnosť práve takýchto lík. A jedna teda zlík, ktoré nejakým spôsobom umožňujú superiť jednotlivým školám, tak jak to je v Amerike bežný zvykom, že uh, napríklad sú nejaké futbalové tímy alebo, ja neviem, majú 8 veslicú <lík> univerzitnú, ktorá reprezentuje dlhodobú školu a je to nejaká tradícia, tak uh, takéto niečo sme sa snažili vytvoriť aj v tých e že časom budú normálne reprezentácie ako keby oficiálne školy, ktoré budú su- superiť. Zatiaľ je to v, takoj, v takej fáze, že tie tými sú také v rôzne, rôznej mere žartovné, to znamená, že niektoré sú proste len tak, že pár kamarátov sa dalo dokopy, niektoré sú také, že viacej seriózne, že majú adresy, majú nejakú, nejaký management a majú nejakú oficiálnu podporu zo školy. U nás na škole sa to snažíme brať tak uh, naozaj vážne, že máme na to dokonca predmet, že tí môžu získať vlastne známky za to, že sa hrajú, čo bol taký <tým> <tým> celková predstava, že toto, s týmto musíme ísť do novín, lebo to všetkých nás nahnevá. A zatiaľ sme s tým vešli do novin, ale už sa to deje, že máme v podstate predmet dokonca dva, v podstate tri, ktoré sú zamerané na takúto aktivitu. Jedno je samotné hranie, jedno je teda streaming a takéto veci, ktoré súvisia vlastne s vytváraním toho kontentu z toho, čiže komentovanie, broadcastovanie a takéto veci. No a jediné samotné hranie, kde máme vlastne univerzitný tím, ktorý pozostáva, no tým máme organizáciu, ktorá pozostáva z desiatich týmov, ktoré normálne trénujú, majú svojich trénerov, majú svojich uh, menežerov a snažia sa nejakým spôsobom uh, dostať na vrchol tejto ligy. Čiže vlastne finálové zápasy tejto ligy budú prebiehať uh, v rámci Unikonu, to znamená, že o prvé 4 miesta sa bude súťažiť, uh, liga prebieha počas celého semestra, v podstate od septembra sa hralo do Vianoc, tá základná časť, teraz v januári sa hrala vlastne tá postupová časť a v finále bude na Unikone a potom sa znova začína ten cyklus, zase začína odznova tá liga a končiť bude uh, niekedy pred letom.
0: A teraz to najdôležitejšie, v akých hrách sa súťaží?
3: No, tie hry sú pre mňa taká vec, že s tým bojujem vnútorne, aby ja som bol radšej, keby to bolo také živšie, keďže tá akadémia mala prinášať nejaký proste progres, ale nedá sa z toho úplne vylúpnúť, že stále musíme hrať to, čo hrajú napokon tie decká, ktoré sa k nám chystajú na školu, čiže klasicky je tam CSK lebo už, už, už pomaly desiatky rokov je na scéne a stále je to najpopulárnejšia hra, čo sa týka toho, to, tej hráckej základne. Ja len preruším
0: ťa, preruším ťa aby, lebo veľa ľudí nás počúva, takých, ktorí sa možno teraz k hrámozne dostávajú. ko je Counter-Strike, ak sa nemýlim.
3: Áno, teraz je to, že, že Counter-Strike Global Offensive, to je ako keby aktuálna verzia CSK ktorá sa hrá a má tu tú, tú históriu. Teraz som akurát školil <laughs> diplomovú prácu o histórii counter Strike'u a jeho hrania profesionálneho a poloprofesionálneho na Slovensku, že má to pomerne bohatú históriu, má to rôzne zákutia a zaujímavosti, ktoré sa diali a dostalo nás to až sem, že to je to ako keby najpopulárnejšia hra. Celsko je v podstate taký ten futbal v porovnaní k tradičnému športu, že ako keby všetci vedia, jak sa to hrá, každý chápe plus minus pravidla a v každej krajine máte nejakého plus minus dobrého hráča, alebo proste niekoho, koho, koho dokážete ako keby identifikovať. Uh, pointa je jednoduchá, sú tam dva tým, jedni sú teoristi, druhí sú protiteroristi, 5, 5, 5 na 5, ich stretnú sa na mape, úlohou jedných je vystrela druhých. Každý to dokáže pochopiť, je to veľmi realistické, je tam reálna ako keby Gunfight, to znamená, že sú tam nejaké proste zbrania, ktoré vychádzajú z reálnych zbraní. Je tam krv, čo je jedna z, jedna z vecí, ktorá to trošku limituje v tom mainstreamovom raste, že nevietem si asi úplne predstaviť, že by v športových správach večer ukazovali nejaký záznam z najlepšieho hečutu. To proste zatiaľ nie je vec. A preto tam máme aj tú druhú hru, čo je vlastne League of Legends. To je taká viac menej fantasy tematika. Je tam podobný systém, že tiež znova hrá 5 proti 5 hráčom, čo je taký typický sportový setup na to, aby tam sa dala oceniť aj nie dal nejaký individuálny skill, ale aj povedzme nejaká, nejaká tímová taktika a koľko majú tí ľudia nahraté spolu a všetko to, čo vlastne tvorí z toho niečo, čo akože sa dá nazývať športom. A táto hra je ale postavená na tom, že vlastne idú po mape, Čiže opäť majú dva tábory a navzájom sa majú vyničiť, ale deje sa to takým fantazínejším spôsobom. Sú tam kúzla, sú tam rôzne, sú tam rôzne vlastnosti, ktoré tie jednotlivé postavy majú, ale nie je tam žiadna krv, sú tam len farebné záblesky a, a, a výbuchy a dým a rôzne takéto, ako keby pekné veci, ktoré môžu ísť aj večer v tolke, čiže teda aj na obed. Čiže toto je taká hra, ktorá je tiež to ako keby najsledovanejšie práve to kvôli tomuto, že teda je to jednak iný žáner a jednak je to také vekovo prístupnejšie, ale zase na druhej strane keby som to mal prirovnať k tomu tak to je taký, že no nechcem to úplne prirovnávať ku športu, ale ja viem, že snuker že akože všetci vedia, že jak sa to plus minus hrá, lebo proste gulejdu do der, ale, ale akože nikto skutočnosti netučí že, že čo tam tí ľudia robia lebo v polke zápasu neviete povedať kto vyhrá, čiže toto je také, že treba tam poznať veľa tých vecí za tým, uh, pikuje sa tam strašne veľa tých jednotlivých uh, šampiónov, to znamená, že každý z nich má nejaké vlastnosti, ktoré sa menia v priebehu času, pribúdajú tam noví hráči, ich zájomné kombinácie vytvárajú zase milión iných možností ako v tú hru. Čiže toto je taká hra, ktorá je trošku náročnejšia na pozeranie, že ako vidíte tam hore to skore, že je to 12-5, ale vôbec to nemusí znamenať nič, pokiaľ neviete, čo sa deje na tej mape. Čiže toto zatiaľ limituje túto hru, to mainstreamové, čiže stále sa hľadá niečo také, čo by všetci chceli pozerať v Tolke. Zatiaľ sa našla FIFA, to je, to je niečo, čo každý vie pozerať v Tolke, lebo keď sa nemám moc dobrý zrak, tak teda ani neviem rozlíšiť, či je to naozaj alebo digitálny. Čiže to zatiaľ, ale to nemáme v Unicap, zatiaľ máme len tieto dojry.
0: Jasné, ja som si aj dosť študoval tieto, týchto e-hráčov a tak ďalej, lebo začínajú sa z nich stávať celosvetové celebrity, napríklad... Pre Plotpoint som písal aj článok o Game Awards uh, z minulého roku a už sú tam kategórie aj najlepší e hráč najlepší uh, e-športový tím, tréner, manažer a tak ďalej, turnaje dokonca a tak ďalej. A keď som čítal aké sumy sa dajú vyhrať na týchto turnajoch, tak mi padla sanka. Už sú tam, ak sa nemýlim, aj miliónové, že tam môže človek vyhrať až milión dolarov. Uh, študoval som si a pozeral som, že niektorí Niektorí títo hráči tam už idú pomali zo základnej školy, zo strednej školy, odchádzajú na nejaké domy do Kalifornie alebo ja neviem kde a tam to proste drtia a trénujú a fakt sa to začína stávať takým športom, že možno sa to nedostane na olympiádu, ale človek si dokáže zarobiť zaujímavé peniaze a z tých ľudí sa naozaj stávajú veľké hviezdy. Čo je ale mínus, ak sa nemýlim, tak väčšinou títo hráči končia, keď majú ledva 25-30 rokov, lebo majú problém s tou myškou a ako to držia a vznikajú nové civilizačno-herné problémy.
1: Karpálny tunel.
0: Aj vy sa s týmto stretávate? No, s touto fázou sa stretáme asi
3: najviac, lebo my chytáme tých ľudí, ktorí sú už v tomto veku. A, a nie je to úplne tak, že by odchádzali kvôli tomu, že im odchádzajú zápestia oni proste odchádzajú, preto prečo odchádzajú profíkovia v každom športe. To znamená, že strácajú ten kompetitívny edge, že už nevedia vyhrávať tie najvyššie súťaže. A zatiaľ to je bohužiaľ, alebo no, bohužiaľ proste taký, taký je, taká, taká je tá hra, že Uh, tie veľké peniaze sú len úplne hore že neexistuje aspoň teda v našich ch- podmienkách neexistuje úplne kariéra hráča taká, že dostávať keby mesačný plat za to, že niekto len hrá hry na premernej úrovni že nie nejaká druhá, tretia, štvrtá, piata liga, v ktorej sa dá ako keby ešte stále fungovať. Respektíve je, ale je to jak hrať piatú futbalovú ligu, že môžete si cez z víkend zabehať, ale nikto vám za to nebude priplácať ani, ani nič. No a čo sa týka tých uh, veľkých peňazí, tak tie pochopiteľne vznikajú takisto ako v klasickom športe. Proste tam, kde sú oči, tak tam sú sponzory, tam sú tie logá na tých tričkách a tam sa potom dá vygenerovať nejaký peňaz, za ktorý sa vlastne ako keby zaplatí tá show. A spolu to v podstate tie isté kritéria ako ten tradičný šport, čím viacej do toho ako keby nazeráme aj cez tú akadémiu, aj cez tých hráčov, aj cez tú účasť v tých rôznych organizáciách, tak javí sa, že aj to pekné, aj to škaredé si to vlastne berie z, z toho klasického športu. Že takisto sú tam trenice medzi organizáciami, takisto sú tam rôzne veci, že ako nahoľ niekto uvidí, že tam sú tie peniaze, tak sa tam prihrnú ľudia, ktorí majú radi peniaze, ale nie až tak im veľmi záleží na tie esenci toho, o čom by to malo byť a vzniká tam klasicky to isté, čo v klasickom športe, že, že je možno občas väčšia zábava si zabehať uh, niekde na ihrisko za dedinu, ako, ako sledovať nejakú hlavnú ligu, ktorá je plná všetkého možného len nefútbolu. Čiže toto uh, to, to sa tam deje tiež, no.
0: Zase videl som, teda ak som dobre videl a čítal si veľa, 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 veľa ľudí si dokáže prirobiť veľmi zaujímavé peniaze, že napríklad hrajú tieto hry, nehrajú ich teda kompetatívne alebo teda súťaživo, ale oni si vylavelujú nejakú postavu a tú potom predajú. A to je skoro vo všetkých hrách a že aj takto sa dajú zarobiť zaujímavú peniaze. Neviem, či si sa aj ty s týmto stretol.
3: Toto je ekstáz zaujímavý level, lebo ešte k tomu, čo si predtým hovoril, že vlastne si zarábajú tým hraním ako takým, tak, tak ako som spomínal ten futbal, tak aj, aj tie digitálne hry sú primárne content na pozeranie, že aj futbal oveľa menej ľudí hrá ako ho pozera, čiže dajú sa zarábať slušné peniaze tým, že vlastne vytvárate ten content, ktorý je futbal ale to isté sa dá robiť aj s počítačovými hrami a nie je taký veľký, ako keby záujem o to, aby sa to hralo úplne na najlepšiu rovni. Často ľudia chcú, aby to malo v srdce, aby to bolo zábavné. Často je lepší komentár, ako tá hra samotná a to, to prináša tie väčšie peniaze, paradoxne, ako tá úplne, že najlepšia možná hra. Že to sú highlighty na konci správ, ktoré ako akože si pozriete, ale nepotrebujete pozerať celý nudný zápas kvôli tomu. No a čo sa týka týchto ako keby menej uh, legálnych. <laughs> nejakých spôsobov zarábania peňazí. Tá legalita hodne vychádza z toho, ako je tá hra nastavená a jej tvorcovia ako si nastavia pravidla. Často to, čo spomína, že vlastne si levelujú tých hráčov a predávajú ich, je v podstate mimo pravidel. Lebo kazí to z rôznych aspektov ten zážitok herný pre iných hráčov, pretože potom sa stáva ako Jedna vec je, že dá sa tým zarobiť samozrejme, lebo proste času peniaze. A keď niekto dáva čas do toho, aby si vylevoval tú postavu sám, tak v podstate akože investuje ten svoj čas, ktorý nie každý má. Niekto má viacej tých peniazí, tak si kúpi proste čas niekoho iného, aby mu vyleveloval. Ale potom sa stane, že si zoberie tú postavu a ide do toho kompetitívneho prostredia a zrazu niekto na základe levelu predpokladáte, respektíve tá hra, predpokladá, že má nejaký skill, tak ho zaradí proste do zápasu proti niekomu, kto má tiež taký skill, respektíve s niekým, čo je oveľa väčší problém, lebo ako som spomínal z to týmové hry, čiže keď je 5 na 5 a jeden člen toho týmu je tam dosadený, ktorý ako keby o nižšie, tak výrazne pokazí zážitok herný aj ostatným hráčom a tam sa to ako keby odzakadluje do toho, prečo to tie firmy označujú ako nelegálne správanie a banujú tie účty a vlastne zakazujú to. Čiže neby tohto je to v podstate normálny, regulárny princíp, akurát teda nemá asi nemá ne- nejaký, nejaké pripodobnenie v tom reálnom športe, lebo tam nemôžete proste niekoho iného posledných si zabeha za vás a vám sa zlepší skill. Čiže, čiže toto je taká, taká špecifická vec, ktorá sa deje. A potom samostatný level sú akože priami cheating, že si vlastne ako keby kúpujete nejaké, nejaké updaty, do, do, do toho, aby ste dokázali hrať lepšie na úkor toho, že naozaj do toho neumestujete ten čas a to tie vlastné schopnosti. Čo je taká vec, ktorá tiež sa samozrejme deje a ktorá pok- v prípade, že sa to má stať športom a má sa to stať ako keby súčasťou nejakých oficiálnych uh, národných a nadnárodných uh, súťaží, tak sa to rieši, že ako tomu zabrániť.
0: Jasné, no a teraz by ma zaujímalo, Vygenerovali ste už nejakú e hračskú superhviezdu alebo hviezdu, alebo je na škole, alebo medzi vami niekto, kto si môže povedať, že no, ja som na Slovensku najlepší, alebo vznikajú už aj na Slovensku hviezdy e-športu?
3: No, vznikad vznikajú a... Keď mám byť úprimný, tak napriek tomu, že chodia do školy, nevďaka tomu, lebo nie je to úplne vec, ktorá sa dá naučiť, respektíve ktorá sa určite nedá učiť, keď máte 18+, že to je ako s akýmkoľvek iným športom, že keby niekto chcel začať hrať v 18 tenis a myslí si, že mu to zarobí euro iným, než že bude robiť, um, neviem, pekné reklamy, lebo má fajn zuby tak asi, asi by ste sa smeli. a to isté platí aj tu. Že samozrejme máme hráčov, ktorí sú niekde na tom kompetitívnom leveli dosť vysoko, aby si tým dokázali zarábať, ale dostali sa na ňoho ďaleko predtým, než vôbec vedeli, že kam pôjdu študovať. Čo je výhoda na našej škole je to, že im úplne aktívne neblokujeme túto cestu. Že oni si môžu ako keby spraviť titul, lebo mama možno necelkom verí, že sa tým budú živiť celý život, ale zároveň majú dosť priestoru a voľného času na to, aby mohli trénovať a prípadne hrať za nejaký tím či už teda za ten školský, alebo za nejaký profesionálny tým, mám aj takých, dokonca máme aj takých, čo stíhajú oboje. <lík> Čiže tá škola je tak nastavená, aby im toto umožňovala, že vedia si povybrať napríklad povinne voliteľné predmety, na ktorých sa venujú tomuto a nemusia sa, ja neviem, učiť na nejakú skúšku ako na iných školách, kde, kde proste väčšinou končia títo hráči a tým pádom je to prakticky konec ich kariéry, že už nedokážu uh, trénovať toľko, koľko by potrebovali.
0: Jasne, a tak, no, no, no. Poď, ešte.
3: No a druhá vec je, že vlastne to, čo sa snažíme, alebo my si zase nemyslíme nejak, že teraz budeme priťahovať samých profesionálnych hráčov a že tí budú za nás hrávať a že toto je ten biznis, čo robíme. Ale pointa je vymyslieť tým ľuďom nejaký, tak ako si hovoril, že oni, či už teda im odíde to zápeste alebo proste len normálne začnú starnúť a strácať reflexy a eventuálne mať rodinu alebo čokoľvek, čo im ako keby znemožní byť tým byť na vrchole tak hľadáme pre nich nejakú ako keby ďalšiu kariérnu cestu, ktorá by nemusela súvisieť s niečím úplne iným, že nepôjdu teraz predávať do Lidlu, lebo proste nič iné popri vyštudovať a takisto nemusia aj zrobiť nejakú inú robotu, ktorú proste by robili, keby sa nehrali, ale snažíme sa využiť ten ich skill, tie skúsenosti, k tomu aby mohli pokračovať vlastne v tom e-sportovom biznise, lebo ako som hovoril, tam, kde sú tie oči, sponzori, tak tam sú peniaze a ten biznis nie je len o tých piatich ľuďoch, ktorí tam sedia a hrajú, že on je o veľa ďalších ľudí, ktorí sa pohybujú okolo toho, či už právo v tom týme, že tam sú nejakí manažéri, tréneri, rozhodcovia, ďalší ľudia, ktorí proste potrebujú do toho vidieť a potom je tam kopa ľudí, ktorí je v marketingu a ktorí sú v ďalších tých nejakých súvisiacich odvetviach okolo toho. Čiže my, by sme im ideálne chceli, aspoň tým najlepším, nakresliť nejakú takú kariérnu cestu, o ktorej sa dá ísť, povedzme, aj po tej 20., 30., 40., aby si dokázali ten príjem nejako zabezpečiť inak, než že úplne vycúľajú z herného biznesu a pôjdu robiť niečo to dále iné.
0: Teraz, otázka. Keby si to mal nejako percentuálne ohodnotiť, chalani versus baby, Kto sa viac venuje hrám? Alebo kdo, aké zastúpenie je na vašej univerzite? v tých, Či čiste čisto chalaní, lebo viem, že určite aj baby veľmi radi hrajú, len ako je to u nás a u vás?
3: No všetci by sme veľmi radi sa priklonili k tomu, že tam nie je žiadny rozdiel a takisto môže ako keby hrať chalan aj baba ale žiaľ nie je to tak nie je to tak ani vo výsledku že tie celkové čísla ukazujú že síce aj keď uh, štatisticky uh, niektoré prieskumy ukazujú že babi sa hodne hrajú tak je záleží, čo považujeme za hranie či myslíme teraz nejaké kompetitívne hranie uh, či myslíme nejaký časový rámec, v ktorom sa tomu venujú alebo či myslíme nejaký zámer že neviem, súťažiť v tom alebo, alebo byť v tom dobrý alebo či je to len nejaká, nejaká voľnočasová aktivita na úrovni pozerania seriálu tam sa to hodne líši. A veľa potom sa to líši aj v tom, že aká je tá celková kompetitívna úroveň, že je to tak, ako v každom inom športe, že naozaj uh, málo kedy vidíte, že by ste mali ako čistoženský tým, ktorý by vyhral ligu, alebo že by ste mali zmiešaný tým, ktorý vyhral ligu. Že to treba objektívne priznať, že je to tak. Čiže ani my sa netvárime, že teraz je to akože pol na pol a že budeme robiť kroky preto, aby to tak bolo. Čiže uh, snažíme sa tým bavám, ktoré sú takto nastavené a sú v tom dobré, akože poskytnúť všetko preto, aby to mohli robiť. Snažíme sa robiť úplne všetko preto, aby ktokoľvek na akomkoľvek fóre povedal, že, že toto nie je pre baby, lebo to je proste niečo, čo vôbec nie je pravda a to sa objektívne ukazuje, že... Percentuálne, akože ten celkový skill tých hráčov nie je vôbec nižší. Len ich je proste percentuálne menej čo do počtu. To znamená, že keď proste veľa bavám v určitom veku niekto povie, že proste, ale to, to by sa ty nemala zaoberať, alebo nemutaj sa medzi nás a my to vieme lepšie, alebo akokoľvek inak ako keby jeho stylné to prostredie voči tak logicky sa zniží ten počet a tým pádom sa zniží aj ten počet tých akože, profesionálnych a, a špičkových hráčiek. Napríklad náš low tým team Vedežena a, a vedie ho tak, že vyhrával medzinárodné súťaže, našu celú organizáciu, kde sú vlastne aj tých spomínaných 10 tímov Vedežena a takisto akože v jednotlivých týmoch sú hráčky, ale teda je ich tam toľko, to, koľko sa ich prihlásilo, nie to, že by ich bolo nejako, že pol na pol ani, ani, ani viacej, je ich pár. Ale hovorí to o tom, že, naozaj, že keď je tam ten talent a keď je tam ten skill a keď je tam hlavne tá možnosť venovať tomu dostatok času, že to aj rodičia chápu, aj okolo, to chápe, čo sa málo kedy stane. A Aj v tých málo prípadoch, kde to je, tak je to väčšinou, alebo nehovorím, že väčšinou, ale často je to ako keby na úkor, že, že, že je to človek, ktorý naozaj uteká pred všetkým a proste schová sa v tých hrách a nakoniec je v nich veľmi dobrý. Ja, ale nie to preto, že by rodičia ho od začiatku akože veľmi podporovali v nejakej, v nejakej ceste. Nehovorím, že vždy je to tak, ale často je to tento príbeh skorej. Taký, že by akože nejaký progresívny rodičia chápali, že však nech čokoľvek, ho baví a život je krátky a veď na zároveň sú až také dôležité, že takto veľa, veľa ľudina rozmýšľa.
0: Ale zase na druhej strane, keď pozerám, občas si vyhľadávam, však či som hráč a pozerám si nejaké gameplaye, tak mm. uh, veľmi populárne sú zase baby, ktoré streamujú hra, to svoje hranie, lebo však nejako vyzerajú, oni sa... My chláni sme, my moc nedbáme na to, že či máme nagelované vlasy, ako vyzeráme, čo si oblečieme. Predsa len tieto baby si vedia dať, či už uh, z, z anime postavičiek prípadne nejaký cosplay priamo k danej hre a sú veľmi populárne, čiže zase tam ich je, o, si myslím, že Neviem, či oveľa viac, ale oveľa viac zase zbierajú fanúšikov a vedia si napríklad aj takýmto spôsobom uh, zarobiť, keď sa rozhodnú, že teda, uh, nie, že, nepoviem, že profesionálne idú streamovať, ale že sa proste tomu venujú, vždy si zahrajú nejakú hru. Je na nich úžasné vidieť, ako tie emócie úplne inakšie prežívajú ako my. A občas je to fakt radosť sa pozerať a asi aj toto je nejaký... Um, taký smer, ktorý môže žiť, pokiaľ sa teda nedostaneš medzi E-hráčov, keď proste sú nejaké dievčatá, ktoré nás počúvajú a povedia si ty kokos, že ja rada hrám, čo by som s tým vedela spraviť, keďže ma nič iné nebaví, tak možno aj toto je cesta, že teda ukážem sa, zahrám sa, nie všetky sa potrebujú ukazovať, ale aj asi aj s týmto sa, Michal, stretávate však?
3: No... Áno, stretávam sa s tým samozrejme, že sledujeme aj túto časť ceny. Otázka je pri tej profesionálite, že čo to znamená. Ak odľadneme od toho, čo by malo byť náplne o profesie, tak ak je to to, že netrvá mať inú prácu po prirobení tohto a dokáže si ten človek akože na nejakej úrovni zarobiť peniaze, tak v tomto smere je vysokopravdepodobné, že ten ako keby streamerský svet je schodnejšia cesta pre zarábanie peňazí než, než to aktívne hranie. Jednak aj z dlhodobosti, jednak aj z tohto a je pravda, že ženy tam teda majú výrazné postavenie, tak ako vo veľa veciach, na ktoré sa proste chceme pozerať a takisto je tam zastúpená aj nejaká výhoda toho, že vlastne tak, ako sme hovorili, že v tom hráčskom svete je väčšina tých chlapov, tak proste aj v tom platiacom zákazníckom svete je logicky viacej a je logicky pravdepodobnejšie, že sa budú chcieť pozerať na ženy ako na mužov. Akože odhľadneme od tej hernej obrazovky a chceme vidieť, že kto to hrá, tak je vysoko pravdepodobné, že tie ženy budú v tomto ako keby uh, tie, tie, ktoré zarábajú, lepšie. Ale to, to vidíte aj vo veľa iných športoch. Napríklad, keď si pozrite ja viem, tenis, akože kto pozerá tenis kvôli tomu, že tí ľudia sa vedia trafiť proste niekde do rohu, že jasné, že tam silný element toho, že proste tie tenistky nejak vyzerajú a Pár výnim, na pár vynimek sú to všetko modelky, ktoré sa živia, akože primárne z toho, že predávajú nejaké ďalšie veci niekde inde. Že keby to bolo akože naozaj len o talente, tak tam úplne iní ľudia behajú, len proste netočí ne sa okolo nich celý ten vesmír toho biznisu, ktorý mu možno aj nakoniec ísť na tú súťaž. Lebo nie je Jasne. to len, že nájdeš niekde kde v Afrike talent a teraz ho tam prinesieš, a že tenis. Že predsa len ten človek si musí byť schopný odobrať všetky ostatné aktivity, ktoré normálni ľudia robia na to, aby mali ako keby, nejaké peniaze a život a starali sa ja neviem, o chorú babku a kadečo a venovať sa hre. A to si môžu dovoliť len ľudia, ktorí sú už nejako, ako keby, rozbehnutých, uh, uh, jak to nazvať, osudových línií, <laughs> že proste musia sa dobre narodiť a musia, musia nejak zaujať niečím. A keď zaujímajú vzhľadom konkrétnych ľudí, ktorí sú ochotní do nich investovať, tak potom si môžu dovoliť aj sa naučiť dobre hrať. To je, to je taký limit, ktorý je na tomto zjavne cítiť. No.
0: Ja sa priznám, ja nepozerám tenis, ale uh, volejbal. Najradšie pozerám babský volejbal, lebo to je to... Je, to je nádherné sa pozerať a náhodou, ak tvoje obľúbené mužstvo nevyhráva, ale vedia sa obetavo hodiť za tou loptou a tie spomalené zábery pozeráš tak je to krása sa aj na taký šport pozerať. Čiže to úplne chápem.
1: Toto bolo krásne od veci k veci, Jozef, ale nezachádzame zase tak ďaleko, by sme si poštvali aj ženských poslucháčov, alebo taktiež aj divákov tohto podcastu. Takže vráťme sa radšej na taký ten začiatok k tomu vášmu festivalu virtuálnemu. Môžeme si ešte teda pripomenúť, že vlastne čo by ľudia, ktorí by teraz prvýkrát o ňom počuli po prvý raz? A chceli by sa dostať do toho virtuálneho sveta? ešte nejaká možnosť, alebo už tých 100 miest máte jednoducho rezervovaných?
3: No, no je to zatiaľ tak, že vďaka tomu, že sme teda študentmi a učiteľmi organizovaný a pripravovaný festival, tak prokrastinácie je naše druhé meno, čiže ešte není ani otvorený predaj. <laughs> Takže ešte chill, všetko stíhate. Uh, ja to so, na deň posúvam, lebo ešte doľaďujeme takú vec, doľaďujeme hen takú vec, teraz sme spustili shop, zistili sme, že proste platby neprichádzajú, tak sme riešili proste odznova to, uh, čiže teraz niekedy zajtra po zajtra pôjde um, taká tá oficiálna tlačovka, že áno, naozaj, teda už sa zavezujeme k tomu, že to bude a že tu sa dajú teda, zabezpečiť vstupy a pôjdeme do toho, čiže ešte stále je všetko otvorené. A teda pokiaľ nemáte úplne strašnú dôveru v tom, že chcete nejakým spôsobom podporovať ten festival finančne, tak treba sledovať všetky tieto kanály, jednak ten oficiálny Unikonacký, jednak aj túto chalanov a určite sa nájde nejaká možnosť ako ten vstup získať aj inak než kúpou. Čiže toto je taká asi, také odporúčanie, že sledovať, čo sa ide ďať, lebo teraz sa to ide ďať. My sme naozaj nedali post na Facebooku, už hádam dva týždne, už sa hambím. Lebo proste to je taká vec, ktorú si spomeniem a rýchlo to akože spravím dopredu, ale ne, že by to malo nejakú strašnú plánovacú logiku. <lík> Čiže teraz sa to celé roztrhne a teraz začneme informovať, teraz začneme tlačiť celú tú kampaň. Lebo naozaj v týchto virtuálnych eventoch aj sme to skúšali akože riešiť viac popred, ale tí ľudia naozaj neplánujú tak, ako keď plánujú, že pôjdu na letný festival niekam, že proste nevedia pol roka dopredu. Je to taká vec, ktorú naozaj, keď sa dozvedia 2 pred predtým, tak v podstate im stačí, že z- zostať doma, <lík> čo aj tak sú doma. A kliknúť niekam, takže veríme, že sa nazbiera dostatočný počet ľudí, ktorí budú mať záujem to, buď si to zahrať, alebo hlavne teda pozerať sa na to, ako to iní ľudia hrajú.
0: A teraz posledná, zákerná a zároveň posledná otázka. Budem teraz strašne veselo sledovať tvoj výraz v tvári. Kedy bude tento festival?
3: No, kedy? Ako dátumovo sa pýtaš,
0: hej? Dátumovo, áno, lebo potom uvidím, že ako prebliknú tvoje oči, čo všetko si spomene, že treba ešte spraviť a ja viem, že on je strašne blízko. Takže kedy bude virtuálny Ana. festival Unikon 2021?
3: Ja tu mám ešte takú visual guide. My sme si to totiž to dali do tej testovacej verze, ktorú máme každý deň pustenú, hneď na začiatok, aby sme si to každý deň pripomenuli, že kedy to je, takže bude to 20. 21. februára. Uh, 2021, čiže 2021, 2021. Tak, tak nám to strašne vtipné pripadalo, minulý rok to sme ešte nevedeli, že to nebude až také vtipné celý ten rok. A je to teda za 15 dní, no pozerám, že to je tak už za chvíľu. Lebo my sa stále, že sme sa tak utešovali, že o februári, ešte keď sa to povie v decembri, tak to znie dobre, <laughs> ale už potom je to len horšie. Takže o februári. Ale ako nechcem povedať, že, teda, že všetko bude zlé, všetko bude hrozné, len... Uh, sa to tak uh, inkrementálne nabaluje, že keď už sa nám konečne podarí niečo, čo sme si mysleli, že ani nestihneme, tak v tom bode máme vymyslených 20 nových vecí, čiže to je ten problém toho takého postupného vývoja. A s tým sa stretlo aj veľa štúdií, aj veľa, veľa her si prešlo takýmto tým, že vývojarské peklo sa to volá, keď sa v tom zaseknete na dlho. Toto je také opačné vývojarské peklo, že nedá sa v tom zaseknúť na dlho, lebo to má deadline, ktorý sa proste nedá prešvihnúť. Ale môže to potom dopadnúť tak aj napríklad, keď si Cyberpunk povie, že musí výsť do 2020, lebo to je proste odkaz na niečo. A potom si hovoríte, že však mohli vyjsť 2021, muselo to byť také.
0: Jasné, no a teraz ma napadla vec, ktorá mi ušla, ale chcel som sa ešte na niečo opýtať. E, Miloš, kľudne, zatiaľ sa ty niečo opýtaj, ja budem ťahať z mojej mysle jednu dôležitú vec. Mňa ja by rozhodne
1: zaujímalo, ako vlastne túto správu, že prejdete do virtuálneho sveta, no samozrejme aktuálna situácia taká, aká je, to inak neumožňuje vaši skálni fanúšikovia, pretože minulý rok ste organizovali niečo klasické, A teraz zrazu ste prešli do virtuálneho sveta. Takže aké boli vlastne reakcie okolitého sveta na tento váš projekt?
3: Úplimne... Reakcie okolitého sveta sú hrozná vec, lebo keď napíšete čokoľvek, čo má viac ako dva riadky, tak to nikto nedočíta. Čiže ešte stále nám chodili správy o tom, že či nám nehrabe, že prečo chceme robiť festival, keď je proste pandémia, všetko je zavreté, tak sme ich len odkazovali, že však si to ale prečítajte, že ono je to tam napísané, že tento nebude naozaj a tak. A potom tá druhá časť je, že dúfame, že sa dokážeme vďaka tomuto vymaniť tej pôvodnej celok. Ja nehovorím, že bola zlá, ale naša celoká výrazne bola uh, naviazaná na deti že sme robili festival o hrách, logicky ľudia stále berú hry ako nejakú detskú vec, čiže veľká časť toho nášho publika bola vždycky, že tam dojdu rodičia, dajú ich tam a proste nech si tam behajú, hrajú Fortnite alebo niečo a potom si po ne prídu. Čiže aj ten obsah musel byť výrazne prispôsobený tomuto, že keď sme tam spravili proste tie prednášky, tak uh, ich to nebavilo a radšej si išli sadnúť nekam do rohu a tam sa proste hrať. Čiže dúfame, že pritiahneme práve že nové publikum, ktoré práve že nešlo k nám kvôli tomu, že nebudú sa trepať proste teraz z Krišmarku do Trnavy, len aby si vypočuli nejakú zaujímavú prednášku. Ale práve že teraz môžu len dvakrát kliknúť a proste prísť a takisto ten medzinárodný problém tam nie je. Takže o tohto si slúbujeme, že práve že na trámec tých skalných fanúšikov získame nejakých nových, ktorí možno sa prvýkrát dopočujú o niečom takomto.
0: A teraz už ma, môžem sa vrátiť k tomu, čo ma napadlo. Ako tak na to pozerám, spomenul som si aj na moju veľmi obľúbenú knižku, aj môj veľmi obľúbený film, ktorý natočil Steven Spielberg a bolo to tiež z virtuálneho prostredia Ready Player One. A teraz uh, sa mi to tak prepojilo všetko. A v, tejto, v tomto filme a v tejto knižke uh, študovali študenti distančne tým, že boli v nejakej virtuálnej realite. Napadlo vás, že vlastne toto, čo ste teraz vytvorili, môže aj slúžiť ako v budúcnosti napríklad distančné štúdium, že si ten študent spraví vlastného avatara, bude chodiť na nejakú prednášku, bude plniť kvesty, kvesty budú zase nejaké cvičenia, písomky a tak ďalej. Napadlo vás aj toto, že by to mohlo byť veľmi, veľmi zaujímavé?
3: No, ako som spomínal na začiatku, my sa na tej škole snažíme čo najširšie vidieť tie hry, že naozaj nezamerali sme sa na to, že ideme vychovať alebo teda nejako kultivovať hráčov alebo že ideme riešiť herný vývoj, ale že sa pozeráme na to, že čo všetko je hra, čo všetko je hranie ako to dokážeme zapojiť do čoho a obrovská kategória toho celého je gamifikácia, čiže vlastne vnášanie ako keby herných elementov do neherných situácií, či už teda na účel predaja alebo vzdelávania alebo čokoľvek. A to vzdelanie by si naozaj zaslúžilo trošku upgrade, lebo ľudia, ktorí vyrastali vlastne v tej preddigitálnej dobe, tej ako keby neinteraktívnej, sú celkom OK s tými postupmi, že proste po A ide B a po ňom ide C a dokážu sa ako keby si prečítať knihu, pozrieci film, si prednášku, ale tieto detská, ktorým sa už tak trochu radím a ja, čiže to není úplne lenže detská vec, ktoré vyrastali vlastne na tom, že dá sa ísť všade, dá sa robiť čokoľvek a keď ma to nebaví, tak to môžem reštartovať a skúsiť znova, tak ich životy sú úplne inak nastavené a ich motivácia príjmať nové informácie alebo učiť sa čokoľvek je totálne niekde inde. Čiže akože nie len, že my, či sme sa nad tým zamýšľali, ale celé školstvo a celý akože, systém spoločenský by sa mal zamyslieť, že ako sa na tieto decka pripraviť a že ako spraviť niektoré mechanizmy tak, aby... aby aby ich nepokazili, ak to mám tak skrátke povedať, ale zároveň aby, aby ich dokázali využiť na to, aby, aby akože efektívnejšie sa k tým tie veci dostávali. No a jasné, riešime demifikáciu vzdelávania jednak na úrovni, že máme virtuálne svety, ktorí sa ľudia stretávajú a robia tam veci. Bohužiaľ, neosvedčilo sa celkom prenášanie starého kontentu do nového média, čiže vlastne akože to, Čítať knihu vo Viarku není úplne že zábava. Čiže ako týmto si treba prejsť, treba to vyskúšať, že ako vyzerá kniha vo Viarku, treba vyskúšať, ako vyzerá film vo Viarku, ale pointa je, že to, čo naozaj ľudí baví robiť vo viarku, je robiť proste viarkové veci, to znamená, že chytať veci, vytvárať veci. Že napríklad veľmi dobrý uh, systém takýto ako keby a výučba, je samotná tvorba, že tam ten človek chodí, niečo tam robí, tak napríklad aj k tomu že príde. A teraz vytvorí nejaký quest, vytvorí tam. To ja som neukázal celý ten back toho toho systému. On nie je postavený tak, aby si tam človek akože prešiel niečím. On je postavený tak, aby tí admini tam dokázali aktívne vytvárať príbeh. Napríklad oni dokážu zhasnúť do dokážu zažnúť do bohu, dokážu postaviť ďalší ohen, dokážu vygenerovať päť nových eh uh, uh, ktorí tam začnú proste pobehovať a každý z nich má nejakú úlohu. Dokážu pred seba spavnúť koň, ktorý sa dá zobrať a dokážu zadať človeku, že má isť teraz na opačný koniec mapia do nezím rybu. Že to je tá naozajsna vec, ktorá sa tam deje a to je niečo, čo majú šancu si tí ľudia ako keby tí naši študenti vyskúšať a naučiť sa pritom tom niečo naozaj nové. Lebo ako stá tam pred nimi a ja rozprávam to, čo by som rozprával cez Google Meet alebo cez Priamo na prednáške to je plus, minus na tej istej úrovni, dokonca ešte na nižšie, lebo uh, ako keby ľahšie sa tá distraction tam vytvára, že vlastne oni začnú robiť niečo iné, začnú tam poskakovať, začnú behať okolo, začnú si odzumovávať, prizumovávať, proste robiť čokoľvek iné, než, než naozaj počúvať tú prednášku. Čiže to, tento prednosť tam nefunguje. Ale funguje tam to, že naozaj tie interaktívne veci, ktoré sú... Uh, Spätne neprovoditeľné, že, že tú hru nevieme preniesť ani do filmu, ani, ani do knihy naspäť, tak tie sú veľmi dobré ako keby učiteľné v tom, v tom médiu. Čiže toto chceme určite robiť. A ešte ešte druhá druhá vec. Viem, že už o tom veľa rozprávam, ale proste málo kedy je šanca to povedať niekde, akože verejne, že verejne, čo naozaj robíme, lebo na idú proste len tie veci, ktoré failujú väčšinou <laughs> A tie ktoré proste zaujímaví nejakú masu. Že v rámci tej gamifikácie vytvárame teraz taký systém dokonca, ktorý by mal fungovať tak, že získavanie známok, tak ako bolo doteraz, že dostávate nejaké ABCDEFX, tak v podstate ono sa to zúžilo na to, že prešiel, neprešiel a nie je to veľmi motivačné. Ale chceme vytvoriť systém, kde vlastne človek na začiatku ako keby nastúpi nejakú cestu, vykresli sa pred ním nejaký ten skill tree, ktorý môže získať a teraz proste postupne plní tie kvesty, ktoré sú vlastne v rámci tých jednotlivých predmetov a oni navezujú na seba, sú rôzne obodované a nejakým spôsobom môže tie body zbierať, môže s nimi obchodovať, môže za ne získavať nejaké benefity. že takýto systém budujeme už v podstate rokov nejak na úrovni ideí a vyzerá to tak, že konečne by sa mohol dopracovať nejakého takého konca, že by sme to dokázali v rámci, teraz budeme reakreditovať odbor na novo, že budeme meniť názvy predmetov, meniť ich poradie umiestnenie v rámci toho celého ako keby progresu, tak dúfame, že sa nám podarí vytvoriť akože gamifikovaný odbor, ktorý bude, že prídeš sa učiť o hrách a zároveň to bude celé hra ktorú proste môžeš na tisíc spôsobov pokaziť.
0: Ja, ja sa teraz musím priznať, ja by som šiel teraz strašne rádko vám študovať, Tyko, koľko? Lebo mi to stále príde aj v tomto veku. Áno, som hráč, mám hrať, mám rád hranie a... a odporúčal by si štúdium aj takto, že starším?
3: No, snom, alebo snom, no akože snom je veľa, ale akože takým aktuálnym reálnym plánom vzhľadom na situáciu v našom školstve aj takým trošku nevyhnutnosťou je, že chceme sa veľmi zamerať na to, aby sme povýšili ako keby externé štúdium, teda štúdium pre ľudí, ktorí nemajú na to úplne že celý týždeň na tú hlavnú aktivitu, že doteraz je to taká nechcená, akože, že to isté, čo učíme na denom, tak šupneme aj na víkend a oni si za to zaplatia a nejakým dáme známky, ale chceli by sme sa primárne sústrediť na toto, aby hlavný biznis bolo vlastne branie peniazy za to, že učíme konkrétne veci konkrétnych ľudí a tých denných tým sa môžeme potom venovať na takýchto akože, veciach, ktoré vyžadujú viacej času. Čiže určite by som odporúčal každému, nie v momentálnom stave, to naozaj že... Ne veľmi odporúčam, lebo to externé štúdium je také, aké je. Ak si niekto skúšali externé študovať kdekoľvek, tak je to naozaj taký odvar trochu z toho, čo je na dennom. Ale chceli by sme to spraviť tak, že aby tí ľudia za svoje peniaze dostali jednak čiastkovo veci, to znamená, že si budú môcť kúpiť jednotlivé moduly, ktoré ich zaujímajú a nebudú musieť riešiť celú tú teóriu okolo toho a všetky tie predmety, ktoré tam sú navyše. Alebo si kúpia proste celý ten balík a k tomu budú mať ten titul tak, ako je to teraz. Ale ako keby spraviť to normálny komerčný produkt, ktorý budú vyučovať ľudia, ktorí tomu rozumejú na nejakej stráviteľnej úrovni, že za víkend sa naučíte jednu konkrétnu vec alebo prejdete si s konkrétnou témou, čiže určite uh, minimálne za digitálne hry viem hovoriť, že chceme, aby ľudia v postštudijnom veku uh, hľadali cestu ku hrám naspäť, lebo veľa, veľká časť z nich už nejak akože zažila. A je to aj dobrá praktiz, napríklad v severskej štáty, vo veľkom teraz, uh, ak sa deje de- de u nás rekvalifikácia, že sa bagrista naučí proste robiť skladníka, tak my by sme chceli, aby sa všetci aj táci naučili robiť hry, lebo to je, to je to, čo je oveľa väčšia zábava.
0: Čš, ja sa priznám, mám ešte 120 tisíc otázok, takže verím, že sa ešte s Michalom stretneme znova pri nejakej zaujímavejšej, uh, nie zaujímavejšej, ale zaujímavej téme, lebo Uh, som hráč, priznám sa uh, Miloš by sa asi mohol tiež, Kevin tiež takže chcem sa ti zatiaľ poďakovať, držím strašne palce s týmto virtuálnym festivalom lebo je to strašne krásna zaujímavá myšlienka ktorej som strašne rád, že môžeme byť aj my nejakou formou súčasťou. Zároveň držím palce aj univerzite, lebo možno sa tam raz ocitnem a moje deti sa tam ocitnú na 100% tiež. A chcem sa ti teda strašne moc poďakovať. Prajem ešte teda príjemný večer a verím, že sa ešte niekedy uvidíme.
3: Ďakujem pekne a teda teším sa na najbližšie stretnutie a aj na všetky ďalšie.
0: Príjemný večer ešte. Ahoj. Aj vám.
1: No a my ďakujeme, že ste si nás rozhodne vypočuli aj pozreli tento raz. Mali sme tu poprvýkrát virtuálneho hostia. Myslím si, že táto téma bola skutočne zaujímavá. Ja sám som ani nemusel do toho nejako vstupovať. Jozef, máš veľkú pochvalu, pretože si sa veľmi dobre pripravil aj na tohto hostia.
0: Uh, toto není, že som sa pripravil. O tomto som vždy vsníval ako hráč, takže boli zodpovedané strašne veľa mojich otázok, na ktoré som chcel vedieť. Uh, Chcem sa teda poďakovať aj divákom a posluchačom, že to vydržali. Ak by mali akékoľvek otázky, treba nám zase písať, komentovať a tak ďalej. Prípadne viete označiť aj Michala, Kevina, mňa, aj Miloša, s radosťou vám odpovieme. Ak by ste mali ešte nejaké otázky k festivalu, určite nám píšte. S radosťou ešte budeme propagovať celých 15 dní, takže dúfam, že sa chávaní z toho nezbláznia a držíme im palce. Chcem sa poďakovať aj tebe, Kevin, teda Kevin, Miloš, prepáč, a vidíme, počujeme sa na budúce, takže od veci k veci, čaute. Majte sa.